När du var gråter. En podcast om musik med mig Mårten och dig Jonathan. Hallå där. Hej. Det här är alltså en podd där vi lyssnar på album från början till slut och frågar oss själva om formatet har spelat ut sin roll eller om det fortfarande har en plats. Och i förra avsnittet pratade vi om CD1 av The Smashing Pumpkins dubbelalbum Melancholy and the Infinite Sadness från 1995. Och idag är det dags för CD2 av det här mastodontverket på 28 låtar. Mm. Och en sak som vi inte pratade om i förra avsnittet, det är ju omslaget till skivan. Det är ett väldigt snyggt omslag som föreställer planeter på en mörkblå himmel. Och i centrum är en stjärna. Ur den kommer en kvinna som ser ut som hon är tagen från en gammal ikonmålning. Hon är liksom helgonlik och jag har läst att ansiktet är taget från en målning som heter De Souvenir, målad av den franska målaren Jean-Baptiste Groise som levde under 1700-talet. Och kroppen i sin tur är från en tavla vid namn Saint Catherine of Alexandra, målad av den italienska målaren Raphael under 1500-talet. Och jag tänkte lite på den här tjejen på omslaget. Skulle du vilja ligga med henne? <laughs> det, det är inget jag reflekterat över. <laughs> Nej, jag skojar lite bara. <laughs> jag är helt tagen på sängen här. Men det är lite roligt, för jag sökte runt lite bland olika podcasts <laughs> okay. för att se om det finns någon liknande vår. Och då hittade jag en från USA som har exakt samma koncept som vi. Aha. Det är två killar som lyssnar på album. En låt i taget som oh, de sen pratar klyschigt. om. Ja. Och eh, de hade ett avsnitt som, där de just lyssnade på Melancholy. <laughs> okay. Och jag blev ju förskräckt. Vi har konkurrens. Men, eh, var det bra? Nej, alltså deras podd var ganska dålig. Och det fick mig att känna mig lugnare. De hade liksom extremt dålig ljudkvalitet. Så det var svårt att höra vad de sa. Och eh, det var inspelat i ett garage. Och de drack massa öl och var väldigt fulla och bröliga. Och det första den ena killen frågade den andra var The girl on the front cover, would you do her? <laughs> <laughs> ja men hur som helst, nu känner jag mig sugen att börja lyssna på CD2 av Melancholy. Förra plattan började med en stilla gryning, inleds den här med midnatt. Ganska råttmörker liksom, men ändå en ganska mild låt på något vis. Men med en otrolig gitarrslinga som, som bär låten fram. Det, det är verkligen en helt annan start än, än förra CD1 tycker jag. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Det är spännande tycker jag också hur mycket låtordningen kan påverka hur man uppfattar musiken. För jag tror om den här låten hade legat någon annanstans på skivan då hade jag nog tyckt det var lite av ett mellanspår. Ingen dålig låt, 
men inte heller någon av de mest minnesvärda. Men nu när den är först placerad på CD2, då sätter den just stämningen. Och det tycker jag den gör utmärkt. Det blir liksom en mäktig öppning som sätter tonen. Verkligen. Och den här låten övergår ju sen till väldigt smidigt till Buddies, låt två. Och där liksom ökar tempot ännu mer. som jag har lyssnat mest på av Smashing Pumpkins. När jag var i unga tonåren så var jag olyckligt kär i en tjej som redan hade en pojkvän. Och hon träffade mig ändå och sa till mig att hon skulle göra slut med sin kille. Men det gjorde hon inte. Och jag minns att jag inte kunde sova en natt. Jag kände mig hjärtkrossad. Och många killar i skolan, de hade flickvänner. Och det verkade så enkelt. Varför var det så svårt för mig? Och jag vaknade tidigt en morgon utmattad, utan sömn och satt på mitt rum och kände mig uppgiven. Varför ljög hon för mig? Och så lyssnade jag på Smashing Pumpkins låt Bodies om och om igen och tyckte verkligen raden Love is Suicide var träffande och tänkte att jag skulle aldrig mer bli kär. Och när jag tänker tillbaka på den här händelsen tycker jag att det är, det är gulligt liksom hur jag kunde ta det där så allvarligt. Men på den tiden så fanns det ingenting sött över det hela. Tvärtom, jag var liksom förkrossad och liksom vältrade mig i sorgen genom att lyssna på Pumpkins deppigaste musik. Men gud, ja. vad är hemskt. Ja, tråkigt. <laughs> och i, i förra avsnittet, då pratade jag om att Pumpkins funkar så sjukt bra för tonåringar. Och det tycker jag den här låten och historien är ett bra exempel på. Hur gammal var du då? Och jag minns inte, men kanske 15 år. Ja, okej. Okay. Mm. Jag var också dramatisk. Ja. <laughs> och alla tonåringar har väl någon gång tänkt att kärlek det är ett självmord. Ett sätt att utplåna sig själv. För man vet på förhand att det kommer att sluta illa. Mm. Kärleken blir någonting som man ska hålla sig borta ifrån. Och eh, man kan tycka att texten i den här låten är överdriven, pubertal. Kanske till och med löjlig. Men det kan ju vara verkligheten för en tonåring. Tomorrow's just enough 
Corgan han har pratat mycket om att han är inspirerad av Beatles och eh, Melancholy, den gjordes med bland annat Beatles dubbelalbum White Album som förebild. Och eh, jag tycker man hör sällan de här Beatles-referenserna eller liksom Beatles inte ty- så tydliga i Smashing Pumpkins musik. Men här tycker jag ändå det kommer fram på något sätt. 33 har en otroligt stark och fin melodi. Och om jag blundar och använder min fantasi så kan jag höra John Lennon sjunga den. Fantastiskt låt tycker jag som påminner lite om Nirvanas skiva Unplugged in New York med trumvispar och akustisk gitarr. Mm. Det känns lite som ett syskon tycker jag till To Forgive som finns på CD1. Mm. Och sångens stämning och uppbyggnad det gör att den hade kunnat ligga på albumet som kommer efter mitt favoritalbum med Pumpkins Adore från 1998. Jag måste kommentera Smashing Pumpkins bandnamn vi har inte pratat om det hittills. Det. det är ett otroligt bra namn på mm. ett band. Sönderslagna pumpor översatte jag det förut. Men jag har läst en intervju med Darcy. Och hon berättade att smashing inte är ett verb. Det handlar inte om att slå pumpor. Utan smashing är ett adjektiv. Alltså typ underbara pumpor. Ja, pumporna är smashing. Ja, jag började fundera lite på bra bandnamn. Så jag gjorde en lista med fem av mina favoriter. Mm, höra? Spännande, jättegärna. Okej, på femte plats. Black Sabbath. <laughs> fattar, Given. Ja, fattar hur hårt man måste ha tyckt att Black Sabbath lät när de kom i början där av 70-talet. Både musiken, hur den lät och bandnamnet. En svart sabbat liksom. Och kult mörker. Och jag tycker det namnet, det passar musiken de spelar helt perfekt. Plats nummer fyra. Hardy Nilsson. <laughs> Hardy Nilsson, det var en svensk musikgrupp från Skellefteå. Och gruppen tog sitt namn från ishockeyspelaren och tränaren just med samma namn. Hardy Nilsson. Har du hört dem? Alltså bandet. <laughs> de, är, de är väl ganska bra. De har gjort en låt som heter Hela hjärtat mitt. Den är väldigt härlig. Ja, fint. Och det är kul att ta ett bandnamn från en liksom, existerande person. <laughs> om, jag, om jag skulle starta ett nytt band, då skulle jag nog ta ett namn från någon av mina favoritskådisar. Leif André eller Shanti Roney. <laughs> Nummer tre då. Ja. Honey is cool. Ja, ah, underbart. Och jag, jag vet inte varför jag gillar det namnet så mycket. Det är lite mystiskt. Syftar de på honung? Eller ordet älskling? Och jag gillar att bandnamnet är en mening. Och att använda ordet cool 
Det känns ju inte så coolt. Mm. Men just med fallet han är cool låter det oerhört häftigt. Det låter framförallt väldigt gulligt. Ja, men tänk, och sen tänk vilken supergrupp. Karin Dreyer från The Knife och Fever Ray. Och Håkan Hellström, att de var i samma band. Ja, underbart. Plats nummer två. Totalt jävla mörker. <laughs> Jag gillar inte deras musik så mycket. Men, men namnet går inte att ifrågasätta. Otroligt bra. Ja, det är otroligt snyggt. Och avspeglar musiken på ett bra sätt. Jag tycker man blir lite så nyfiken. Hur mörk är egentligen musiken? Ska det vara humoristiskt menat eller är det gravallvarligt? Bättre bannan är svårt att hitta men jag har ett annat som jag tycker är lite starkare. Alltså jag gillar bannan som anspelar lite på kristendomen. Eller, eller kanske inte just kristendomen men, men religion. Som till exempel Manic Street Preachers eller det kristet utseende. Mm. Men min etta blev i alla fall Suburban Kids with Biblical Names. Ja, ah, fantastiskt. Jag tycker bara att det låter så snyggt. Jag, med. jag gillar att de har tagit namnet från en rad i en Silver Ljus-låt. Ett, ett annat band som jag tycker mycket om. Och det skulle kunna vara titeln på en tjock amerikansk roman. Mm. Fantastisk lista. Tack så mycket. Nineteen är en av världens bästa låtar tycker jag. Jag ryser nästan varje gång jag hör den. Av det här lena och perfekta gitarrriffet som går rakt in i magen. Det är dubbelskivans andra singel. Och det var tydligen den sista av alla 56 låtar. 56 låtar som Bill Corgan skrev till Melancholy Infinite Sadness. Varav 28 då fick plats. Jaha. Och den här låten sticker ju ut lite på skivan. Eftersom den består av en massa samplingar och loopar. Vilket var ganska ovanligt för Pumpkins för den här tiden. Men det är ändå bandets mest framgångsrika låt. Som toppar deras Spotify med över 260 miljoner spelningar. Och den finns med på Guitar Hero World Tour. Mm-hmm. Men det låter som den här som är skälet till att musiken blivit så viktig för mig. Det är som att min kropp har blivit beroende av de här fysiska reaktionerna som, som uppstår när jag lyssnar på låtar som 1979. Jag kan nästan känna hur den syresätter mitt blod och får mig att andas lite lättare. 
Det är en av de här låtarna som får mig att grimasera sorgset. Fast det i själva verket är varm lycka jag känner. Jag tror det är så nära man kan komma förnimmelsen av beröring från en annan människa. Som ju inte är ren och skär glädje utan något annat. Välbehag kanske. Man känner sig bekymmerslös och hoppfull. Jag är så tacksam för att musiken kan ge mig det här. Herregud. Mm. Jag läste i ett internetforum någonstans att det här är en av få eh, låtar som eh, Pumpkin släppt på skiva och sen aldrig spelat live. Och jag tänker att det kanske är lika bra. <laughs> tycker jag nog. <laughs> Kanoner. Jag såg Smashing Pumpkins live på Gröna Lund 2019. Det var en ganska märklig upplevelse eftersom det slog oss att stämningen var så gubbrockig. Det var så många äldre män i publiken och bandmedlemmarna kändes verkligen urled med tiden på något sätt. Det kunde lika gärna vara Guns N' Roses som stod på scenen. The Pumpkins vi känner är ju udda och speciellt och något utöver det vanliga men nu kokades det ner till gubbrock och det kändes inte minst när de spelade The Everlasting Gaze. Mm. Ja, verkligen. En riktig så här två av fem spelning. <laughs> ja, men vi hade kul. Ja, gud vad du drack många öl. <laughs> Framförallt Kalle. Ja, just det. Ja, det var otroligt. Jag köpte många öl åt gången. Ja, det är, det är en annan historia. Hur som helst, de spelade inga låtar från Melancholy CD2. Förutom självklara 1979. Men de spelade också ett antal covers. En var Wish You Were Here av Pink Floyd. Vilket inte är så konstigt när man tänker efter. Med tanke på att Bill Corgan har spelat Comfortably Numb tillsammans med Pink Floyds frontfigur Roger Waters. Och dessutom sagt att han har varit en stor inspiration. Jag tycker många Pumpkins låtar är Pink Floyd inspirerade. Som Glass and the Ghost Children till exempel från skivan Machina. Eller Machina. For Martha också från The Door och Rhinoceros från Gish. De karaktäriseras precis som många Pink Floyd-låtar 
av känslan av att ge sig ut på en resa i universum typ. Ofta byggs låtarna upp långsamt, de är spejsade och psykadeliska elitarrer och pendlar mellan liksom smygande, tysta partier och storslagna, mäktiga delar. Låten vi hörde innan, Through the Eyes of Ruby, är kanske inte det bästa Pink Floyd-exemplet, men den innehåller feklöst Pink Floyd-ingredienser. Check it up, Judy, set your heart prata lite om Smashing Pumpkins fans. Jag minns att jag i tonåren frågade min kusin vad han tyckte om Pumpkins och han svarade att det kanske är ett bra band men för honom var de så förknippade med osköna snowboardkillar att han aldrig hade lyssnat på dem. Och jag har inte haft så många vänner som har gillat Pumpkins och jag har fått intrycket att det finns en utbredd fördom att deras fans är ganska osköna människor. Jag sökte mig till Flashback för att se ifall det här stämmer och jag tänkte att du får avgöra det. I tråden The Smashing Pumpkins, den sammanfogade tråden, så skriver folk allt mellan himmel och jord som har med pumpkins att göra. Och jag har valt ut några kommentarer som jag tänkte att du kan använda som material för att försöka reda ut vad pumpkins fans är för människor. Jag tänkte läsa några kommentarer och så får du säga bu eller bä. Ja, kul. Bä om du tycker Pumpkins-fansen verkar härliga. Och bu om du tycker att de verkar vara motsatsen. Ja. Alltså att de verkar vara osköna. Kanske till och med hemska människor. <laughs> är du redo? Ja, jag är redo. Signaturen I Wanna Kiss Rihanna skriver ett inlägg från 2010. Jag älskar musiken alltså. Den är fylld med känslor. Musiken sätter sig på en. Det är en upplevelse att lyssna på The Smashing Pumpkins- vad säger du från den här kommentaren? Pumpkins fans, bu eller bä? Jag håller förvisst med om vissa delar av det personen skriver, men att musiken sätter sig på en. Nej, jag säger bu. Ja, okej. Okay. <laughs> eh, okej, okay. signaturen Motherfucker skriver ett inlägg från 2011 att han gillar Pumpkins, men har svårt för Jamesia. Han skriver, Jamesia är en av de gitarrister jag har haft mycket svårt för. Han har liksom ingen egen stil. Visst, han spelar en del goofy. Men det känns som efter ett koncept han inte kommit på själv. Vad säger du? Pumpkins fans? Bu eller bä? Skitsnack. Bu? Ja. <laughs> Okej, okay, ett sista exempel. Och det, det är en diskussion mellan två fans. Eh, signaturen He- Henko frågar sig 2016 om Billy Corgans sexuella läggning. Signaturen Roppan svarar och jag citerar, han, han skriver att han inte officiellt är bög. Han tror inte heller att han är smygbög, men det spekuleras ju om det just på grund av hans stil. Att man har ett rakat ägghuvud betyder väl inte att man är bög? Henko svarar, tycker inte han verkar vara typen som fäller brudar, 
Snarare typen som ligger hemma och onanerar till sitt eget ansikte. Vad säger du? Pumpkins fans? Bu eller bä? Bu! Om vi ska sammanfatta så... Alltså Pumpkins, de verkar ju ha en lite varierad skara fans. Några verkar trevliga. Några lite mindre trevliga. Jag tänker ju att både du och jag, vi är ju Pumpkins fans. Och jag vet inte riktigt vilken kategori vi tillhör. Det känns svårt att recensera sig själv, men förhoppningsvis är vi okej. XYU är ju på sätt och vis lite ball och rolig. Men jag tycker också att den är väldigt störig. Inte minst när det bara urartar och korgen skriker in i micken. Om man jämför med låtar som 1979 ger den mig inte alls samma behagliga förnimmelser i kroppen som jag beskrev innan direkt. Nästan tvärtom. Och jag tänkte försöka prata lite om varför. Det är spännande. För jag tycker det är en av de bästa låtarna. Tycker du det? Ja. <laughs> Men fortsätt. Ja. Varför? Tack. Jag, jag lärde mig nämligen lite om sånt här. När jag gick en helgkurs i det lite udda ämnet musikpsykologi på Uppsala universitet. Tillsammans med en annan kompis som precis som du spelar musik. Och med det här i minnet letade jag upp en artikel på Musikerförbundets hemsida. Som sammanfattar forskningen om musikens positiva biverkningar. Um, och att musik aktiverar hjärnans självbelöningssystem, det är känt sedan länge, konstaterar man i texten. Men, står det, musik aktiverar också den del av hjärnan som är kopplad till det autonoma nervsystemet. Det vill säga det som framkallar fysiska reaktioner. Till exempel svettningar, sexuell upphetsning och kårar längs med ryggraden. Uh, musik kan också ändra bland annat hjärtpuls, andning, blodtryck, hjärnvågor... Um, och, nivå, och nivåer av signalsubstanser som dopamin, adrenalin, noradrenalin och serotonin. Så att, att jag känner fysiska reaktioner av 1979 är alltså inte så konstigt. Sen står det också att ens hjärna hela tiden försöker räkna ut vad som ska hända härnäst i en låt. Det tycker jag är lite spännande. Din hjärna har sammanställt en statistisk karta över de mest sannolika och minst troliga fortsatta skenorna, står det. Baserat då på musik som du hört tidigare under ditt liv. Att XYU-skaver är alltså inte heller speciellt konstigt. För min del alltså. Eftersom låten i någon mening är lite okonventionell och lite så oregelbunden i sin struktur på något sätt. 
Men jag tänker att vi kan jämföra med skivans nästa låt. We Only Come Out At Night. Som följer en väldigt traditionell låtstruktur. Och därför ger mig en lite mer behaglig upplevelse. We only come out at night We only come out at night The days are much too bright We only come out at night And once again You pretend to know Om musiken fortsätter att pricka av de mest sannolika skenorna blir du snart uttråkad. Och om det alltid är de minst sannolika kan du bli irriterad. Så står det vidare i den här texten på Musikerförbundets hemsida. Eh, hur skulle du känna, Jonathan, eh, om den här låten, We Only Come Out At Night, pågick typ för alltid? Skulle du känna dig uttråkad då? Eller? Ja... För alltid. Det var det jobbigt. Men den är ju fin. Skulle kanske... Jag gillar den mycket. Skulle gärna vara någon minut längre. Ja, jag tycker också jättemycket om den. Men den är ju en sån här låt som liksom tuggar på. Eh, en ganska jämn takt på något vis. Men om musik alltid byggde på det för dig helt nya, okända melodier och strukturer. Skulle du orka lyssna på det då? Det beror ju på. Alltså, ibland är man ju sugen på att höra lite mer experimentell musik och ibland vill man ha det här vana. Så det är verkligen en, det kan verkligen skilja från dag till dag. Men eller hur? Och hur man känner inför musik varierar ju från, från person till person. En del vill ju, vill ju helt enkelt ha mer förutsägbara låtar och medan andra vill ha mindre förutsägbara. Det handlar lite om att hitta en personlig balans mellan trygghet och överraskningar eller mellan det enkla och komplexa precis som du beskriver. Min pappa, han brukade komma in till mitt rum när jag var tonåring och lyssnade på musik. Och så utbrastade han irriterat. Är det någon som har ont i magen nu igen eller? <laughs> och, och, och det var nog för att musiken inte motsvarade hans personliga balans skulle jag tro. Um, men Smash and Pumpkins tycker jag ger mig en ganska perfekt balans. Det är tillräckligt överraskande och nyskapande men samtidigt behagligt konventionellt. Alltså popmusik som på något sätt liknar det jag tyckte om tidigare men, men som ändå utmanar mig. Och det är ju precis då när man hittar den här balansen eh, som hjärnaktiviteten ökar. Och det är då man får den här sköna känslan i kroppen som jag ju håller så högt. Thank you. 
gullig låt som är lätt att tycka om. Darcy är med och sjunger och det gör mig glad. Den är nästan lite smörig och mesig men, men jag menar det i positiv bemärkelse och i albumkontexten så tycker jag det känns, den känns upplyftande. Det är skönt med den här kärlekslåten framåt slutet av CD2. Jag ska en sak. Att jag faktiskt dissade Smashing Pumpkins när jag först hörde talas om bandet. Yes. Jag mötte Pumpkins i en tid på högstadiet, tror jag var. Då jag hade en musiksmak som var lite annorlunda. Jag gillade de här mer kommersiella banden som dock i likhet med Pumpkins är födda ur en salig blandning av grunge, rock, metal och pop. De hade namn som Linkin Park, Korn, Papa Roach, Deftones, Bush, Silvershare, System of a Down, till och med Creed. Och alla var liksom män som var både hårda och emotionella. Men mina favoriter var Rage Against the Machine, eh, som rent av präglade mina politiska vägval. Jag var en av de tonåringarna som bar tröjor med luvor som hade röda stjärnor eller tjugivara på bröstet, utan att riktigt förstå vad det handlade om. Jag tror att Pumpkins vid den här tiden var lite för emo för mig. Lite för svarta och svåra och Billy Corgan kanske lite för sliskig. Nej, den i min närhet som var ett äkta fan av The Smashing Pumpkins var en av mina bästa barndomsvänner. Barndomsvännen då, som jag pratade om, som var ett äkta fan av The Smashing Pumpkins. Eh, han har under hela sitt liv av en okända skäl gått under smeknamn namnet Kiwi. Och hans spraymail lydde smashing-kiwi at spray.com. Snyggt. Min var rage-marten at hotmail.com. Patetiskt. <laughs> jag tror jag härmade honom där. Jag tycker båda var fina. Ja. 
Eh, han hade silverringar på nästan alla sina långa fingrar och spelade gitarr mest hela tiden och klädde väggarna i sitt tonårsrum med posters på Billy Corgan. Han var med i ett band som hette Fairyland där sångaren tagit sitt helgonnamn alltså forumet Helgon om du kommer ihåg eh, från en pumpkinslåt Pissant eller vad det är idag jag minns inte riktigt. De hade en replokal i källaren till en hembygdsgård på andra sidan älven i Ljusdal. Jag satt ofta i soffan där och drällde avundsjuk på deras musikalitet som jag själv aldrig lyckats hitta. Men med tiden då, under gymnasiet var det nog, slogs jag ändå av Pumpkins storhet. Det som fick mig att sänka garden var CME-streams ganska poppiga låtar. Today, Disarm och Mayonnaise. Och inte minst 1979 som, som vi har pratat mycket om innan. Och skälet var ju egentligen då Kiwi som sagt. Som, som enträget spelade låtarna på sin elitarr under alla långa timmar jag spenderade i hans hem. Där vi nästan alltid hängde. Han fick mig förstå att eh, Pumpkins var större och vackrare än eh, Creed och System of a Down. Tidigare pratade jag om att Billy Corgan blev inspirerad av Beatles White Album när han skulle göra Melancholy-skivan. Och jag tycker att Farewell and Goodnight påminner lite om låten Goodnight, sjungen av Ringo Starr på White Album, som är ett sorts avsked och den sista låten på det albumet. Pumpkins låt Farewell and Goodnight är också det ett avsked och en godnattvisa, vilket titeln uttryckligen säger. Det krävs mycket av en låt för att kunna avrunda detta på många sätt monumentala dubbelalbum. Men otroligt nog lyckas Pumpkins med det genom den här låten. Det blir liksom passande och värdigt. Håller helt med. Om jag skulle välja en låt från Melancholy, alltså vilken jag håller högst, skulle jag nog välja den här. Jag tycker den är otroligt vacker. Och älskar att det inte bara är Corgan som sjunger. Det är faktiskt hela bandet. Vissa ser Pumpkins som ett verk av Billy Corgan, men de andra bandmedlemmarna är otroligt viktiga. Det är ingenting som jag bara tror, utan jag vet det, för det blir så tydligt på de Pumpkins-album Corgan gjort utan de ursprungliga medlemmarna. Det är musik som inte alls innehåller samma nerv, melodier och musikalitet. Utan Jimmy Chamberlins trumspel låter bandet helt annorlunda. Utan basisten Darcy har Pumpkins inte samma karisma 
och jag saknar ofta hennes punkiga basgångar. Utan James Ias gitarrspel är musiken mindre varierad och nyskapande. Pumpkins är i allra högsta grad ett band och varje medlem är en beståndsdel som gör dem till, i mitt tycke, ett av de bästa banden genom tiderna. Ett ensamt piano inleder titelspåret på CD1 och ett ensamt piano avslutar Farewell and Goodnight på CD2. I förra avsnittet sa jag att om CD2 håller samma klass som CD1 så är det ett av 90-talets helt klart bästa album. Och jag skulle nog säga att CD2 till och med är starkare än första skivan. Det finns en variation som nästan är ofattbar. Hur kan man skriva så hårda, nästan metalinspirerade låtar som säger XYU och så ligger de på samma skiva som den här vaggvisan Farewell and Goodnight. Det är fascinerande. Och kanske är det den här variationen som är Pumpkins största styrka. Och det som framförallt gör att jag älskar dem. På vinylutgåvan av Melancholy så är Farewell faktiskt inte albumets sista låt. Visste du det? Nej. På vinylen, då är Farewell näst sista låten. Och albumet avslutas med en fantastisk instrumental låt som heter Infinite Sadness. Åh! Oh. Det är också en helt så här underbar avslutning på ett album. Och jag tänkte föreslå att vi fullbordar vårt dubbelavsnitt om Pumpkins med att spela den. Vad tror du om det? Åh, oh, det känns fullbordande. Ja. Perfekt. Ja, men då gör vi det. Tack för att ni lyssnar. Och glöm inte att världen är en vampyr. <skratt>